0: Pós-graduação FAP. Comunicação Global.
1: Pessoal, eu sou Jamil Chad, professor da disciplina de jornalismo de bastidores aqui na pós-graduação da FAP. E esse podcast ele justamente acompanha a nossa aula sobre como utilizar documentos de bastidores e principalmente com o um tema que nós colocamos na videoaula era justamente sobre a situação indígena. E hoje nós temos para comentar e para acompanhar esse material uma pessoa que eu diria a melhor pessoa que poderia falar sobre o assunto, Eloy Terena, mas eu vou deixar ele se apresentar.
0: Eloy, muito obrigado pela participação. Por favor, se apresente. Olá, Jamil. Olá a todos. Muito obrigado por este convite de estar participando aqui com vocês neste podcast. Eu sou Eloy Terena, sou advogado indígena, né? sou do povo Terena, que é um povo que está localizado na região do Pantanal sul Mato né? no Mato Grosso do Sul, e faço parte de uma geração de jovens indígenas que, nas últimas duas décadas, tiveram acesso ao ensino superior. Então, sou advogado de formação, também pesquisador, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, e hoje atuo como coordenador jurídico é, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Sou um dos advogados responsáveis né, pela, pelo caso. que Está no Tribunal Penal Internacional que levou a denúncia do presidente Jair Bolsonaro. Então é um prazer estar aqui com vocês. Eloy, justamente sobre esse ponto é muito importante a gente entender justamente o fato de que
1: vocês levaram um caso ao Tribunal Internacional mas antes de entrar no caso em si, o que é genocídio? Porque, claro, a gente viu essa proliferação do nome, do uso dessa palavra, inclusive para xingar a torcida adversária, para falar de, de quem a gente não gosta, mas ela tem uma definição muito específica no direito internacional e eu gostaria que você nos explicasse o que é
0: genocídio. Então, o termo genocídio ele tem sido muito utilizado e acionado de forma política. Né? Então, isso no Brasil, inclusive nas redes sociais e manifestações políticas, é muito comum a gente né, a acusar governo genocida, atos de genocida, uma política de genocida. Né? Então, é preciso também a gente diferenciar essas dimensões. É lógico que, do ponto de vista de alguns setores da sociedade, você vai utilizar esse termo de forma invariavelmente, né, para acionar... Mesmo apelo para fazer o seu discurso político, mas do ponto de vista jurídico, né? O crime de genocídio ele está previsto no Estatuto de Roma, e é ali que nós temos é, o tipo penal, né? Então é muito importante a gente se apegar àquela descrição que está ali na lei, no, no estatuto, né, para poder de fato é, caracterizar o crime de genocídio. É, o Estatuto, ele é muito claro em dizer que entende-se por genocídio qualquer um dos atos né, a seguir, ele vai enumerar um, um conjunto de atos praticado com a intenção de destruir no todo, em parte, grupo nacional ético, racial ou religioso. E aí, nessas condutas listadas pelo Estatuto de Roma, ele vai trazer, por exemplo, crime, é, o, o ato de homicídio, né? também ofensas graves à integridade física ou mental de, de, de membros desse grupo, é, sujeição in, intencional do grupo a condições de vida, com vista a provocar sua destruição física, total ou parcial. É, temos também imposição de medidas destinadas a impedir o nascimento né, no seio do grupo e transferência à força de crianças de um grupo para outro grupo. É, então, a gente vê que é um conceito que não está necessariamente adstrito ao conceito de homicídio. É lógico que você provocar o homicídio de determinados membros do grupo que tenham por intenção a destruição e por motivo né, a questão nacional, étnico, racial religioso, você vai ter aí, de forma mais clara e evidente, né, a caracterização do crime de genocídio. Mas não é só isso que é considerado genocídio. Você vai ter ali, né, no artigo 6º do Estatuto de Roma, outros tipos penais, outras condutas que também, se for enquadrado, né, tiver essa questão, intenção de destruir, e por é, destruir em parte ou em todo, e por motivação, um desses elementos, né, grupo nacional, étnico, racial, religioso, você vai ter ali a caracterização é, do crime de genocídio. Perfeito, perfeito. Eu queria só lembrar uma história muito impressionante,
1: que, claro, a gente fala de genocídio como se ele sempre existisse, né? se esse nome sempre existisse, e não foi assim. Obviamente a gente sabe que ele foi criado depois da Segunda Guerra Mundial, é, e é muito curiosa a história, é muito no fundo ela é muito bonita. É um advogado polonês, Rafael Lemkin, que, que ele perdeu 40 pessoas, 40 integrantes da sua família durante o Holocausto e depois da Segunda Guerra Mundial ele basicamente abriu a sua, é, reestabeleceu a sua vida profissional justamente buscando que o mundo reconhecesse um novo tipo de crime, um crime que pudesse qualificar aquilo que tinha acontecido na Segunda Guerra Mundial. E a história é bastante impressionante, porque vários anos depois, aquela, aquele trabalho quase é, é, individual daquele advogado é, acabaria resultando, anos depois, obviamente, na criação do crime de genocídio. Uma pergunta para o advogado Eloy Terino. Por que é importante qualificar um crime? Por que, que a gente não poderia dizer, não, tanto faz o nome que se dá, qual é a importância de você chamar de genocídio ou, por exemplo, crimes contra a humanidade ou simplesmente violações de direitos humanos? Por que, que é importante,
0: Eloy? É, esse é um aspecto bastante importante né, que nós, é, inclusive, a gente deixou bem claro no nosso comunicado. Né, a gente trouxe esse escalonamento é, dos atos né, que foram sendo praticados é, e, até certo ponto, colocando né, nessas chaves né, como genocídio, como crime contra a humanidade e também, no caso do comunicado indígena, nós colocamos o ecocídio, né? Então, é muito importante a gente classificar esses crimes a importância política e jurídica que eles ganham. É, no contexto político, justamente para você entender como um conjunto de atos estruturais foram sendo desenvolvidos para você é, pensar um Brasil sem a presença dos povos indígenas. E é importante que se diga que, nesta atual gestão presidencial, dois povos foram extintos. Né? Então, esse é um dado muito, muito forte, que a gente pensa que ah, muitos povos indígenas foram extintos no período da, do Brasil colônia, por conta... né? do processo colonial, mas nós acabamos de vivenciar isso no Brasil contemporâneo. Então, povos, línguas, culturas que se foram e nós não vamos mais conseguir é, retornar a este Estado. Né? O conceito, a dimensão jurídica é justamente porque esses crimes, eles são de competência do Tribunal Penal Internacional. Então, é, aquelas coisas que nós vimos em filmes, né, julga, grandes julgamentos no Tribunal Penal Internacional, é, passou a fazer parte do cotidiano né, de nós brasileiros, de ver lá nesse tribunal, que é uma jurisdição extraordinária, quer dizer, os casos que chegam lá é, é, são casos é, raríssimos, né, porque é, primeiro você tem que esgotar as vias internas, você tem que demonstrar que internamente o Brasil não está dando conta de processar né, esses crimes. E segundo, é, porque é um tribunal muito conservador, talvez um dos tribunais mais garantistas, inclusive, né, para você conseguir é, ter um caso lá, você precisa passar por toda a ortodoxia desses ritos né, do devido processo penal. Então, é, de fato, para você levar esse caso, é um, tem que ser um caso muito grave. E nós conseguimos demonstrar isso, né? No caso dos povos indígenas, por um conjunto de atos, né? Do presidente da república. É... E aí a responsabilidade lá, é importante dizer que é uma responsabilidade pessoal. né. Então, nós não estamos denunciando o Estado brasileiro. Estamos denunciando a pessoa. É por isso que o tribunal também ele é mais conservador ainda, porque ele tem que analisar todos esses requisitos. Para finalizar, eu acho importante falar do ecocídio, que é uma tentativa da PIB, né? Ainda esse crime ele não foi reconhecidamente né, lá no tribunal, mas a PIB tem feito essa, essa manobra, vamos dizer assim, no sentido de ver ali reconhecido também esse crime, porque você vai, na verdade, chamar a atenção para a destruição dos rios, dos lagos, das florestas, dos animais, inclusive dos seres encantados que habitam esses lugares, quer dizer, eles também são sujeitos de direitos. Então... A petição da PIB, do ponto de vista técnico, ela é muito boa, porque ela, ela preenche esses requisitos todos, mas ela vai um pouco mais além, né? levando, inclusive, a dimensão indígena do conceito de genocídio.
1: Espetacular. Eu, inclusive, na, há dois anos, eu estive presente na, na reunião do Conselho do, do Tribunal Penal Internacional, e eu fiquei muito surpreso que o governo da Bélgica de fato trouxe o, o debate oficialmente para a inclusão lembrando que quando o tribunal foi criado também foi debatido mas aquele, naquele momento é, pensaram que bom vamos vamos começar com esses crimes agora depois eventualmente pode expandir é, talvez perdendo uma enorme oportunidade de mudar basicamente a forma de lidar com toda essa situação agora Pelóia olha só é, aqui pensando é, contigo que obviamente tem é, lugar fala nessa história. É, quando o mundo, então, fala do genocídio, só é depois de 45. Mas a verdade é que esse é um crime que os povos indígenas brasileiros sofreram antes dele existir. Né? É, como é que você colocaria, num contexto histórico, a situação hoje indígena? É, é, ela já foi muito pior? Ela já teve uma, um desmonte... É, vamos dizer assim, desde o seu reconhecimento é, como parte basicamente de um, vamos dizer assim, de um dilema até mesmo da democracia, é, como lidar com, com os povos indígenas, onde a gente está nesse debate? Porque eu acho muito injusto é, que o tema só tenha aparecido depois de que um grupo na Europa tenha sido alvo é, do genocídio, quando na verdade a gente sabe muito bem na América Latina, na África, em todos, tantos outros lugares, crimes, e aí não é reduzir o que aconteceu na Europa, mas é chamar a atenção
0: para o que aconteceu no resto do mundo também. É muito importante essa colocação, né? porque é, os povos originários né, do Brasil e de, de, dos países, inclusive da América, todo o continente americano, eles sofreram né, de dizimação mesmo, étnico-racial. E é, isso, né, durante muito tempo, é, foi inclusive relevado. Né? Você não tinha, por parte né, das autoridades, por parte dos debates é, jurídicos à época, é, uma preocupação em estar tá dando o devido tratamento a esta situação. E isso veio até recentemente, né? quer dizer, é, no, no próprio período da ditadura militar, nós vamos ter aí um conjunto de atos praticados inclusive por agentes do Estado que resultou mesmo né, na extinção de mais povos ainda. Então tudo isso é muito recente. É, então falar de genocídio não é falar de algo do passado, né, de algo que ficou lá no período colonial. É algo que vem desde lá e ainda continua. Né? Estamos no, vivenciando isso nos dias atuais. Então, no período da ditadura militar, por exemplo, a distribuição é, intencional né, de roupas contaminadas com vírus, né? é, aqueles sobrevoos de, de helicópteros né? é, jogando dinamite em comunidades indígenas para extermínio. Ou seja, isso tudo está documentado em relatório oficial né, do Serviço de Proteção ao Índio. Então, nós não estamos falando de relatos como alguns tentam desclassificar, né? relatos literários, né? Ou diários de campo de antropólogos, né? Que também são fontes importantes de informação em um conjunto probatório. Mas é muito importante ressaltar que isso está documentado em, em, em documentos oficiais, né? É, e aí nós estamos vivenciando isso hoje. Então é preciso sim reconhecer esse, esse crime de genocídio. É, isso tem um aspecto moral muito forte que tem que desembocar. Né, em ações políticas é, necessárias e eu, eu acredito que, que nós vamos ter agora uma oportunidade de fazer isso, né? mas também no campo jurídico nós temos que ter a responsabilização. Infelizmente, isso tudo foi muito bem documentado, mas não se tem a responsabilização dos agentes privados e dos agentes públicos. Então é preciso a gente partir também para essa discussão. Não basta apenas a gente documentar ou apenas reconhecer tem que ter uma responsabilização efetiva né, das pessoas que praticaram esses atos. Então, quando você me pergunta qual o ponto do debate que nós estamos agora, eu acho que é, a gente tende a avançar exatamente por conta desse protagonismo dos povos indígenas, seja por meio das organizações indígenas, seja por meio agora né, da, do parlamento, das parlamentares indígenas, seja por meio da rede de advocacia indígena, que é essa rede que nós fazemos parte, porque a gente tem levado cada vez mais em nossas petições, seja em tribunais nacionais ou internacionais, a necessidade de ver né, responsabilizado é, esse conjunto de pessoas ou instituições que acabam violando o direito dos povos indígenas. Perfeito. E uma última pergunta,
1: que obviamente o que você coloca aqui é extremamente interessante a gente poder passar obviamente horas falando sobre cada um desses aspectos, mas, em primeiro lugar, só para deixar muito claro, não é desmerecer o sofrimento do que aconteceu na Europa, não é isso, é justamente trazer outras regiões do mundo para o mesmo debate, porque, afinal de contas, é, o que aconteceu, como você colocou essa palavra muito forte, que é dizimar é, culturas inteiras, povos inteiros, é, de uma forma muito clara. Nessa responsabilização, nessa responsabilização que papel ela pode ter para o fortalecimento da democracia, Eloy?
0: Olha, sem dúvida, eu acho que a, o, o principal de tudo, talvez um papel até pedagógico, né? Porque as pessoas, é, muitos pensam né, que podem violar direitos dos povos indígenas, e muitos inclusive estão acostumados a violar direitos dos povos indígenas e deixar o, o, de lado, né? quer dizer, não vai acontecer nada e mesmo se acontecer, não vai ter nada no plano efetivo. Então, eu acho importante é, esse aspecto, né, que eu estou chamando, entre aspas, de um aspecto pedagógico. É, mas a responsabilização também, ela não pode ser só, é, em muitos casos, é, no âmbito penal, embora a gente esteja falando aqui do cometimento de crimes, né, da responsabilização criminal, mas nós temos que pensar também na própria responsabilização patrimonial, né, por atos... É, que foram praticados e que culminaram aí na extinção de povos né? ou no sofrimento né? de determinada parcela dessas comunidades. Então, a responsabilização, a gente tem batido muito nessa tecla. Inclusive, é claro, no âmbito penal não tanto, né? mas em outras áreas do direito, na responsabilização até de empresas né? que têm por detrás os seus dirigentes que não atuam com a devida cautela né? em relação aos povos indígenas. Então, é muito importante a gente repisar esses argumentos e é uma coisa que os povos indígenas têm falado muito. né? E nós temos recebido muita cobrança, inclusive dos nossos caciques, das nossas lideranças.
1: Perfeito, Eloy.
0: Olha, eu quero te agradecer
1: muito porque, de fato, o que esse podcast tenta trazer é justamente um complemento a uma aula que a gente fala justamente de genocídio. E para evitar que o um jornalista... É, que um comunicador utiliza essa palavra de uma forma é, genérica, que ele saiba o que significa não só a palavra, não só é, o, 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 talvez o dano causado, mas também quais são as consequências, inclusive, da responsabilização, como você colocou. E que sim, você tem canais diversos, os canais nacionais, mas principalmente o Tribunal Internacional, como vocês têm levado. Te agradeço muitíssimo pela participação. É, na verdade, não só pela participação nesse podcast, mas na participação por levar o debate sobre o genocídio e por levar o debate sobre os povos indígenas de uma forma muito clara,
0: muito objetiva eh, e, eu diria, muito incisiva. Te agradeço muito. Eu que agradeço a oportunidade e eu espero poder continuar contribuindo com esse debate, né, a partir aqui do trabalho que nós temos feito no âmbito da articulação dos povos indígenas do Brasil. Muito obrigado.